0: Barcelona es el único equipo ecuatoriano que ha jugado dos finales de Copa Libertadores en la historia y en este 2021 busca seguir haciendo más de aquella historia. Es el equipo ecuatoriano que más lejos llegó en este 2021 en torneos internacionales, infiltrándose entre los clubes brasileños para disputar una nueva semifinal de la Copa Libertadores. El próximo jueves 22 de septiembre enfrentará al Flamengo en el Maracaná y una semana después cerrará la llave de de local con una única ilusión. Disputar una nueva final y que esta tercera sea la vencida. ¿Será que los toreros pueden superar a uno de los cucos del continente para luego cumplir con su anhelo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, Juan Bernardo tiene algo que decirte. Empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Juan Bernardo me dijo. Mi nombre es Juan Bernardo Castillo y vamos a estar hoy charlando de Barcelona. Hoy vamos a estar hablando del conjunto torero, de los canarios, eh, el equipo probablemente de mayor hinchada en el país. No probablemente, seguramente el equipo de mayor hinchada en el país y también uno de los más importantes, indudablemente, eh, si hablamos solo de torneos locales, el más ganador del de, eh, campeonato nacional de fútbol con 16 títulos en total, esos son un poco de los números históricos de Barcelona, pero hoy no estamos para hablar de eso, hoy no vamos a hablar de Barcelona como tal. Bueno, sí, de hecho nos vamos a enfocar en Barcelona por un tema coyuntural, estamos cerca de, de, de Barcelona. Barcelona es el equipo hoy, el único ecuatoriano y el único no brasileño, de hecho, que ha quedado con vida en la Copa Libertadores de América para lo que van a ser las semifinales. Y obviamente toda la raza amarilla, el hincha amarillo, tiene... En su cabeza un solo objetivo, una sola ilusión y ese objetivo y esa ilusión es volver a disputar una final de Copa Libertadores como lo ha hecho en dos ocasiones antes, pero con la mala fortuna de que no ganó ninguna de esas dos y espera que primero llegar por supuesto a una tercera oportunidad y que esa tercera oportunidad sea la vencida, que se cumpla. Aquel dicho eh, bastante común de la tercera es la vencida. Bueno, eso es lo que aspira hoy a ser Barcelona. Pero antes de soñar ni siquiera en poder disputar una final y llevarse la gloria eterna de la Copa Libertadores, eh, hay algo que tiene que ocurrir de por medio antes y es ganarle a Flamengo, nada más y nada menos que a Flamengo, en la semifinal de la Copa Libertadores de América. Para ello hoy vamos a hablar de números eh, de los cuatro equipos en líneas muy generales la verdad es que no vamos a profundizar demasiado en eh, ciertas eh, cuestiones vamos a quedarnos en lo más básico lo más esencial de todos porque ya son indicadores que nos sirven más que suficiente para que nosotros podamos hablar de Barcelona y de sus posibilidades para clasificar a la gran final primero y antes de arrancar y de meterme del todo en esto, quiero aclarar dos cosas. La primera es que sí, tuvimos una ausencia de una semana en el podcast de Juan Bernardo Medijo, por temas de agenda, la verdad es que eh, se acumularon un montón de cosas, viajes de por medio, etcétera, 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 que me impidieron cumplir con el episodio que iba a subir la semana pasada. Eh, y terminé compartiéndole la selección ecuatoriana de fútbol, el que hicimos después de la Copa América. Básicamente, porque la semana pasada yo quería hablar de la tri... Pero viendo que el panorama es muy similar al de la Copa América, tampoco se hacía tan necesario hacer otro podcast hablando de la selección ecuatoriana de fútbol. Y por lo tanto, creo que el de la semana... Bueno, no el de la semana pasada, el de hace algunos meses atrás sigue siendo relevante a día de hoy con la actualidad de la tricolor, ¿no? Eso como primer punto. Y como segundo punto, respecto al podcast, eh, contarles... Bueno, más bien dentro del mismo primer punto, no es un segundo punto, dentro del mismo primer punto eh, También la semana pasada fuimos a hacer ya las primeras eh, pruebas de grabación de audio y de sonido En un nuevo lugar, en el lugar donde vamos a empezar una nueva programación Por llamarlo de alguna forma, un nuevo segmento de este podcast de Juan Bernardo me dijo Esperamos que de aquí en tres, dos semanitas más ...dos, tres más, podamos arrancar con, con dicho proyecto, con dicho segmento de Juan Bernardo me dijo... ...y que ustedes lo van a tener semana tras semana a través de todas las plataformas... ...que ya están acostumbrados a consumir el podcast de Juan Bernardo me dijo. Más allá de eso, y ahora sí en el segundo punto, en el título de este podcast habrán visto el siguiente. Eh, Barcelona, el underdog de Sudamérica... Eh, para quienes no estén tan familiarizados con el término del de underdog, lo quiero explicar porque no quiero que piensen de ninguna forma que se trata de un término pero ya, eh, peyorativo. Sino que el underdog es un término que se usa en deportes, en política, en tecnología, en donde ustedes quieran, para referirse al equipo o a la persona que tiene menos o pocas posibilidades de ganar un torneo, una... Eh, llave, un enfrentamiento directo, lo que ustedes quieran no el underdog es básicamente el no favorito, el que no es favorito y Barcelona creo que si nos ponemos a analizar fríamente con la cabeza frío eh, fría perdón y sin pasionismos la verdad es que, siendo muy sinceros es el underdog de la Copa Libertadores y no solo es el underdog de la Copa Libertadores, es el underdog de todos los equipos, perdón de todos los países sudamericanos excepto Brasil o sea, hoy con Barcelona estarán seguramente los hinchas argentinos, que no estarán felices de la eliminación de River, de Boca, etcétera, a manos justamente de brasileños, eh, estarán los uruguayos, los colombianos, los hichalianos, los, 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 los chilenos, los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, etcétera, 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 todo el mundo... Eh, que no es Brasil en Sudamérica, seguramente estará eh, hoy con Barcelona. Y por eso digo que Barcelona es el underdog de Sudamérica en esta Copa Libertadores 2021. Quedó Barcelona, Palmeiras, Atlético, Minero y Flamengo. Cuatro nombres. Durísimos, durísimos Barcelona con un pasado histórico en Copa Libertadores Es muy conocido a nivel continental Barcelona por sus dos finales eh, Los enfrentamientos ante Olimpia de Paraguay Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso es una realidad, así ha ocurrido Barcelona, eh, quieran que no Está de alguna forma metido en la historia de la Copa Libertadores Pero si nos detenemos En los últimos tres nombres Tenemos a Palmeiras, Atlético Mineiro y Flamengo Dos campeones Los dos últimos campeones de la Copa Libertadores Están en la semifinal Flamengo y Palmeras. Palmeras el actual campeón, Flamengo el campeón de hace un año, y Atlético Mineiro que va en búsqueda de su segunda Copa Libertadores. La última vez que Atlético Mineiro pudo ganar una Copa Libertadores... Eh, oh, me parece, no, no, estoy equivocado no tiene Copa Libertadores Atlético Mineiro no tiene Copa Libertadores, nunca ganaron una Copa Libertadores, lo que tienen es una sudamericana, ahí estaba mi mi confusión este el Atlético Mineiro que por su parte busca ser eh, campeón, os, a ver, me estoy equivocando sí fue Atlético Mineiro, sí Atlético Mineiro, perdón, voy a corregir el dato, también fue campeón de Copa Libertadores en el 2013 en el 2013, eso simplemente para dejarlo en claro, bueno el punto a lo que quería llegar con todo esto, la verdad que me enrollé acá en algo que era de no tanta importancia, es que Barcelona le tocó meterse en semifinales en un panorama donde tiene a los dos últimos campeones en esta semifinal y aparte tiene a uno de los campeones más exitosos de toda la historia de Copa Libertadores como rival en la semifinal. Y ese rival es el Flamengo la verdad es que el panorama hoy para Barcelona es ese fuerte, durísimo, la verdad complicadísimo es Barcelona el underdog de la Copa Libertadores hoy por hoy es el equipo con las menores probabilidades de ser campeón no lo digo yo, tampoco quiero echarme encima a todo el hincha de Barcelona sino que Vamos a repasar números, vamos a repasar datos, ya ni siquiera por nombre, ya ni siquiera porque el Palmeiras se llame Palmeiras o el Flamengo se llame Flamengo vamos a ponerlos como favoritos, ¿no? Vamos a hacerlo con números como nos gusta acá, hablar de estadística, hablar un poquito de datos que nos ayuden a guiarnos sobre una posible o sobre un posible desenlace para esta Copa Libertadores, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, del Palmeiras. El Palmeiras, que es el actual campeón de la Copa Libertadores... ...al igual que los otros tres equipos que han llegado hasta esta instancia... ...ha jugado 10 partidos en la Copa Libertadores de esta temporada. Anotando 20 goles a favor, recibiendo 7 goles, empatando ocho... ...perdón, ganando 8 partidos, empatando 1 y perdiendo 1. Esos son los números de Palmeiras. Si promediamos, Palmeiras tiene dos goles a favor en promedio por partido... Y le convierte en 0,7 goles por partido en promedio. Es decir, anota, anota, bajo dos goles por partido. Y hay ocasiones en las que saca el arco en cero. Ese es el... La conclusión que sacamos de estos dos primeros datos sobre Palmeiras, 10 partidos jugados, 20 goles a favor, siete en contra, lo cual nos da como promedio por partido dos goles a favor y en contra en promedio 0.7 goles recibe Palmeiras por partido en Copa Libertadores, ¿no? Vamos a analizar Atlético Minero, en otro que para mí, hoy por hoy es eh, probablemente uno de los grandes favoritos a llevarse eh, el título, a pesar de que numéricamente es el que más se acerca a la realidad de Barcelona. Atlético Minero, que por su parte además tendrá que enfrentar en semifinales al Palmeiras, ¿no? El Atlético Minero jugó también 10 partidos, como lo comentamos hace un segundo, o... a ver, anotó, convirtió 19 goles en los 10 partidos y recibió 3 goles en esos 19 partidos de todos los semifinalistas de los cuatro semifinalistas Atlético Mineiro tiene la mejor defensa de todas la mejor defensa de todas recibió Atlético Mineiro apenas 3 goles apenas 3 goles en 10 partidos es un dato durísimo el del Mineiro la verdad fuerte, yo creo que su defensa es muy muy sólida es ultra sólida la defensa del Atlético Minero. y hoy eh, lo pone, para mí, en un lugar donde creo que le puede pelear mucho a Palmeiras. A mí, la verdad, les digo, más allá de lo que numéricamente uno pueda eh, ver, conocer y, y, y entender... La verdad, desde un punto de vista muy personal, Atlético Mineiro creo que es el equipo que mejor ha jugado la Copa Libertadores. Desde mi punto de vista, me puedo equivocar, ustedes pueden también eh, estar en desacuerdo conmigo. Esto no se trata de una dictadura ni nada por el estilo, pero desde mi punto de vista, humildemente les digo, para mí el mejor equipo de la Copa Libertadores se llama Atlético Mineiro, porque además Atlético Mineiro no ha recibido goles Ojo con lo que les digo, no ha recibido goles desde la fase de grupos. O sea, pasó los octavos de final y los cuartos de final sin recibir goles. Dato durísimo, insisto, Atlético Mineiro. La racha de Mineiro, bueno, siete victorias, tres empates, cero derrotas en la actual eh, edición de la Copa Libertadores. Vamos a pasar con el siguiente equipo. Flamengo. El rival de Barcelona el próximo jueves 22 en la ida en el Maracaná y el próximo 29 en la vuelta en el Banco Pichincha, en el Monumental de Guayaquil. Van a ser, ojo con lo que les digo, eh, los datos, perdón, de, de Flamengo, ojo con los datos de Flamengo que les voy a contar ahorita porque acá nos vamos a dar cuenta del rival con el cual Barcelona va a tener que medirse para tratar de jugar una nueva final del torneo más importante de clubes a nivel continental. Flamengo, al igual que los otros dos equipos que ya revisamos, ha jugado 10 partidos en lo que va de la Copa Libertadores 2021, anotando 28 goles, recibiendo 12 goles. En promedio, anota el Flamengo 2.8 goles por partido, prácticamente 3, prácticamente anota 3 goles por partido el Flamengo... Y le anotan apenas 1.2 goles por partido. La verdad está equilibrado, o sea, tampoco es un dato demasiado superior o inferior lo de Flamengo. Está dentro de lo que un equipo que aspira a ser campeón necesita tener para poder tener dichas aspiraciones de ser campeón, ¿no? Por ejemplo, con Palmeiras eh, tenemos un promedio de gol por partido de 2, pero recibe 0.7 por partido también. El equilibrio se encuentra más o menos por ahí en el fútbol. Y es lo que le pasa al Flamengo. Anotando casi tres goles por partido. Y recibiendo casi un gol. No casi. Recibe. Siempre un gol. Por lo menos recibe un gol Flamengo por partido. ¿no? Por lo menos Flamengo. En promedio digo. Recibe por lo menos un gol por partido. Y anota por lo menos dos por partido. Casi tres. O sea. Los números de Flamengo son fuertes. Son los mejores. Eso sí hay que decirlo. Acá no hay como negarlo. Los mejores números. Los tiene Flamengo en la Libertadores, así de fácil, los tiene Flamengo, es el mejor equipo de la Libertadores si hablamos solamente de números. Y la verdad es que ese es el rival que Barcelona va a tener que afrontar en la semifinal. Hablemos de rachas, Flamengo eh, ganó siete partidos y empató tres, no tiene ninguna derrota ...en la actual Copa Libertadores... O ...son sea, dos equipos que ya están invictos... ¿no? ...Mineiro y Flamengo... ...los dos equipos invictos... ...Palmeras por su parte perdió un partido... ...y ahora analicemos a Barcelona... ...vamos a hablar de los números de Barcelona... ...jugó 10 partidos... ...al igual que los demás... En esos 10 partidos anotó 16 goles, lo que nos da un promedio de 1.6 goles por partido y recibe en promedio eh, perdón, ha recibido en esos 10 partidos 8 goles, lo cual nos da como promedio 0.8 goles por partido los que recibe Barcelona. La racha del equipo de Fabián Bustos desde 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Esos son los números de los 4 semifinalistas de la Copa Libertadores de América 2021. Y está aquí entre estos cuatro colado un ecuatoriano y es Barcelona. Que se va a tener que enfrentar al Flamengo, insisto, el 22 de septiembre en la ida en el Maracaná. Y tiene esa ventaja Barcelona de que en la vuelta lo va a cerrar como local. Lo va a cerrar como local en el Estadio Monumental de la ciudad de Guayaquil. Así están las cosas en la Copa Libertadores de América 2021. Y estos son los números de los semifinalistas. Pero... Con esto que acabo de mencionar, lo único que quiero es certificar, si se quiere, no sé si esté correctamente utilizada la palabra, pero vamos a decirle certificar, eh, o más que certificar, a verificar, a comprobar que Barcelona es el underdog de la actual Copa Libertadores de América. Pero para que nadie se me vaya a ofender, y además, insisto, el término underdog no pretende ser pero ya peyorativo, perdón, si alguien se lo toma así, lo siento, pido disculpas, pero no es peyorativo. Y además les digo una cosa, el fenómeno del underdog tiene algo muy bonito, tiene algo muy bonito, y es que, primero, eh, los humanos, según estudios que se han realizado a lo largo del tiempo... Eh, ...apoya al underdog, le gusta el underdog... ...como que le atrae el underdog, ¿no? Ese es el primer punto a favor que tiene de ser el underdog... ...o sea, Barcelona tiene eso a favor... ...hoy Sudamérica está a favor de Barcelona... ...o sea, yo creo que... ...en Argentina, en Colombia, en Perú... ...en Bolivia, en Venezuela, en Chile... ...en Paraguay, en Uruguay... ...estarán hoy pensando en... ...ojalá Barcelona pueda sacar la cara por el resto del continente... ...que no es Brasil... ...que están hoy por hoy dominando a diestra y siniestra la Copa Libertadores, o sea, ya no hay acá de dónde perderse, además que si nos metemos a ver la plantilla de Palmeiras, de Mineiro, de Flamengo, nos vamos a encontrar con nombres de jugadores eh, que están completamente fuera de la órbita de cualquier otra liga en Sudamérica, o sea, los Dani Alves, los eh, David Luis, los Felipe Luis, todos ellos están completamente fuera de la órbita de cualquier otra liga que no sea la brasileña a nivel sudamericano o sea para Ecuador, quizás Argentina puede tener por ahí uno que otro a veces pero si nos ponemos a ver en Brasil ya proliferan estos nombres o sea ya los nombres de jugadores así que han tenido un pasado exitoso en Europa que vuelven en sus últimos años a Brasil eh, y los equipos y los clubes brasileños están llenando de figuras de ese estilo de, de ese parámetro, esa es una discusión muy aparte si medimos plantilla, plantilla, Barcelona con los otros tres, y ya no con los otros tres, solamente con su rival de turno con Flamengo, no hay aquí por donde perderse, Flamengo gana y por goleada, ¿no? Gana y por goleada. Por números, Barcelona también es el underdog, ya lo hemos demostrado, pero... Lo bonito, y quiero volver al tema del underdog, lo bonito, lo importante de Barcelona y de ser el underdog para Barcelona es eso primero, que tienes el apoyo de un montón de gente. Acá en Ecuador seguramente la gran mayoría de personas apoyan a Barcelona porque el ecuatoriano, otra cosa no, pero tiene por lo menos ese sentido de unirse en estos momentos y de querer eh, que los clubes ecuatorianos den la cara por el resto. Y qué bonito sería que Barcelona, por ejemplo, se pueda meter a la final desde ese punto de vista, ¿no? Eh, ahora... Desde ese lado, insisto, qué bonito ser el underdog para Barcelona, tiene el apoyo de un montón de gente detrás, la esperanza de un montón de gente detrás, porque hoy a Barcelona, insisto, no solo lo apoya el hincha de Barcelona, sino que seguramente le apoyarán hinchas de otros clubes de Ecuador y seguramente tiene el apoyo de un montón de hinchas de otros clubes del continente que quieren que simplemente no sea un equipo brasileño el campeón, entonces... Ese es un punto favorable y bonito del, underdo del underdog. Pero otro también, y esto ya entra más en el tema de la psicología, es cómo perciben los demás equipos al underdog. Porque muchas veces ocurre en este fenómeno del underdog que al underdog lo toman como de chiste, como de, brona, de broma, perdón, y no se lo toman en serio. Eso pasa mucho con este fenómeno del underdog. Y les digo que eso casi siempre termina siendo contraproducente para quien desestimó la calidad o la cualidad del underdog. Casi siempre sale en contra del que desestimó y de eh, y además, eh, no sé, se burló de la calidad de underdog del otro. Casi siempre sale afectado ese. Casi siempre el underdog termina dando la sorpresa. Y lo bonito de todo esto es que el underdog además te pone en un lugar mental, yo creo, sobre todo mental, creo yo, de tratar de demostrar que eres el underdog solamente por circunstancias y no porque no puedes, no porque no puedes no ser el underdog, o sea, no porque, no sé si me va a explicar, pero yo creo que Barcelona, y esto juega mucho la parte mental, hoy va a querer demostrar al continente entero que quiere y que puede contra los brasileños. Ese es otro efecto, ese es otro, otra consecuencia de este fenómeno del underdog, entonces ahí les dejo tres que para mí son las más fundamentales, las más importantes y las cuales Barcelona desde un punto de vista mental, obviamente acá ya no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de algo psicológico, mental, lo puede utilizar a su favor para decirle a la plantilla, para decirle a los jugadores... Sí, hoy somos el underdog, hoy de todos los cuatro acá, somos el menos favorecido, de todos los cuatro que están en esta instancia, somos el equipo con los números más bajos, pero también llegamos hasta acá, o sea, estamos acá por algo, por algo estamos en la semifinal de una Copa Libertadores de América, y Barcelona aprovechando ese escenario en el cual es el underdog, en el cual probablemente Flamengo lo ve por encima del hombro a su rival, porque a mí no me sorprendería que hoy en Flamengo ni siquiera estén pensando en Barcelona. Y si lo piensan, lo pensará muy poco. La verdad les digo. Porque es una característica muchas veces del fútbol. Que ya para los pasionales le llaman y respeto al, al, al rival, y sí, puede que quepa un poco de eso, ¿no? Puede que sea respetar un poco al rival, pero también siento que para Flamengo será bueno, somos el mejor equipo de la Libertadores, porque hoy numéricamente Flamengo es el mejor equipo de todos de la Libertadores, entonces, eso dirá Flamengo, somos el mejor equipo de la Libertadores, y nos vamos a encontrar con el peor de los cuatro que quedan en semifinales, seguramente Flamengo hoy a Barcelona lo ve por encima del hombro, es una realidad, es una realidad, pero eso Barcelona lo puede usar a su favor. Lo puede usar a su favor siendo el underdog. Y por eso va a jugar mucho la parte mental del futbolista. Ahora, si analizamos actualidad, si analizamos actualidad, Barcelona no deja la mejor impresión en los últimos partidos. Viene de eh, dos derrotas al hilo, son ya Barcelona, me parece que sí. A ver, lo voy a revisar porque tengo dudas. Porque perdió contra el Orense, perdió contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y no sé si perdió otro partido. Perdió con Independiente. Ya son tres derrotas al lo que tiene Barcelona en la Liga Pro. O sea, Barcelona no viene en su mejor momento futbolístico hoy por hoy. Y ese análisis debemos considerarlo para poder hablar de Barcelona en la semifinal de la Libertadores. Yo la verdad lo que pienso y habrá quien discrepe conmigo, pero yo lo que pienso es que Barcelona hoy tiene la cabeza en Libertadores y que no está pensando en el torneo local, y por lo tanto, los partidos que ha perdido, estos últimos tres que menciono, probablemente pasó mucho por ahí, porque la cabeza no estaba ahí, la cabeza estaba pensando en Flamengo o en su momento en Fluminense, y estaba pensando en volver a hacer historia en meterse en una final y tratar de ser campeones en eso está pensando Barcelona, ya no piensa en la Liga Pro, siendo honestos Barcelona hoy ya no piensa en la Liga Pro, mucho menos con el triunfo reciente de independiente del Bayern ante la Católica, se ha despegado casi por completo Barcelona de la pelea para meterse a la final del torneo y hoy lo que Barcelona busca es meterse a la final de la Libertadores, hay que ser claros con eso entonces, desde ese punto de vista yo creo que Barcelona juega de una forma la Libertadores y de otra forma muy diferente la Liga Pro, y en Libertadores lo hemos visto Barcelona con un gran nivel, haciendo una fase de grupos que fue prácticamente impecable hasta los últimos dos partidos, donde por ahí se descuidó un poco Barcelona dejó de apretar el acelerador pero Fuera de ello, mostraba muy buen fútbol, jugaba muy bien, le ganó a Santos, le ganó a Boca, le ganó a todo el mundo, Barcelona, en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, y luego clasificó, se topó con un Vélez Sarfield, duro, fuerte, al cual le ganó sin mayor problema en la vuelta, y luego con un Fluminense, con el cual empató en ambos partidos, tanto en la ida como en la vuelta, aunque en ambos partidos mereció un poco más el equipo torero, pero errores propios lo llevaron a tener esos marcadores, que no lo dejan tan sobrado a Barcelona, como si le deja a sus rivales, o en este caso a su rival Flamengo, y a los otros dos semifinalistas que estarán del otro lado. no eh, La verdad es que, Hoy la situación para Barcelona es esa, ese es el panorama de Barcelona, numéricamente, estadísticamente hablando, es el menos opcionado, es el menos, es el menos opcionado para ser campeón de la Copa Libertadores, de los cuatro, no, de entre Palmeiras, Mineiro, Flamengo y Barcelona, el menos opcionado, numéricamente hablando, haciendo un análisis estadístico, es Barcelona, es el menos opcionado. Eso para mí le deja a Barcelona en esa posición de underdog que hay que saberla asumir, que hay que saberla actuar, que hay que saberla ejecutar para usarla a su favor. Y yo creo que Barcelona estará pensando mucho en eso porque Fabián Bustos ya sabe lo que es ser el underdog. Ya sabe lo que es ser el underdog cuando dirigió el Delfín y fue campeón con Delfín en el fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, cuando el año anterior iba a visitar Casablanca, un escenario donde Barcelona jamás ganó y donde muy poca gente imaginó que iba a dar una vuelta olímpica. Bueno, pasó. O sea, Barcelona y Fabián Bustos han tenido a lo largo de su relación de ya casi tres años, perdón, de casi dos años, este, muchos momentos, muchas fases, muchas etapas en las que han sido el underdog y han superado. Dicha condición para ya no ser el underdog Sino ser la sorpresa Y eso es lo que Barcelona buscará Este próximo 22 y 29 de septiembre Amigos y amigas de Juan Bernardo me dijo El panorama es ese para mí Es difícil, durísimo para Barcelona Pero eh, uno como ecuatoriano La verdad es que sí siente al equipo ecuatoriano sea, más allá del nombre y del color que lleve En mi caso al menos No me importa si es Barcelona, si es Liga, si es Independiente Si es Emelec, si es Nacional, si es el Cuenca Si es el equipo que tenga que ser pero siempre queremos, o yo siempre quiero, en lo personal, ver que lleguen lo más lejos posible. Yo y Barcelona está en una semifinal después de lo dicho en 2017, donde ya llegó a esta instancia y cayó ante gremio. Pero esta vez con un técnico diferente, con jugadores diferentes, y yo creo que también en un momento diferente institucionalmente hablando. Barcelona en 2017 fue con otras personas en la directiva, con otros problemas, con otros jugadores, con otro cuerpo técnico. Hoy... La verdad les digo, yo creo, yo siento que Barcelona puede ocupar a su favor el tema del underdog y sacar el resultado esperado para meterse en una nueva final de Copa Libertadores. Difícil es, durísimo, durísimo, no, no, ni lo discutamos. Flamengo es el mejor equipo de la Libertadores, jugar la Flamengo va a ser muy complicado para Barcelona, pero lo tiene que hacer y tiene que dejar una buena imagen. Yo creo que tiene con qué. Yo creo que tiene con qué. Más allá de que los nombres de Flamengo sostienen un montón, yo no creo de ninguna forma que vaya a haber una goleada acá, por ejemplo. No creo, no creo. Si es que se llegase a definir así, yo no creo que sea por goleada. No creo que sea por goleada. Y la verdad, les digo, yo creo que si Barcelona juega de forma inteligente y sobre todo cuando vaya a jugar en Brasil, sabe manejar los tiempos del partido correctamente, yo creo que puede traerse un buen resultado de allá, un empate una derrota de máximo dos goles de margen y luego venirla acá a pelear con todo luego venirla acá a pelear con todo ojo, ya dos goles de margen es durísimo pero revertible revertible, ahora lo ideal por supuesto sería que, no sé, Barcelona se traiga un 0 por 0, la victoria, pero claro eso ya sería el escenario perfecto y el más lejano de todos, pero más allá de eso, yo les digo, creo que Barcelona tiene con que pelearla, yo creo que Barcelona es un equipo muy compacto, muy bien armado, muy bien trabajado, y que tiene que simplemente acordarse de lo que eran al arranque de la temporada, y yo creo que en eso se habrá trabajado mucho estos días, estas semanas, a la interna. De Barcelona para tratar de pelear correctamente lo que va a ser el juego de este próximo jueves. Primero en el Maracán ante Flamengo. Y luego el siguiente jueves 29 de septiembre la vuelta acá en el Monumental en el Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador. Ese es el panorama, esa es la realidad. Y esos son los números de los finalistas de los semifinalistas perdón, de la Copa Libertadores de América. En caso de que Barcelona clasifique... La final se jugará en Uruguay, en el Montevideo, en el Estadio Centenario... ...el próximo 27 de noviembre, confirmado por la Comebol. Así que ese es el panorama. ¿Qué pasará con Barcelona? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Barcelona tiene oportunidades para clasificar a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo? Y más allá de eso, ¿creen que Barcelona puede ganar la Copa Libertadores? Bueno, yo no respondí esa segunda pregunta. ¿Qué es mi respuesta? A ver, se las voy a dejar. Yo creo que si Barcelona le gana a Flamengo nadie tiene por qué negarle la posibilidad a Barcelona de poder ser campeón, pero primero el reto hoy inmediato es ganarle a Flamengo y eso hoy se ve difícil se ve duro, pero insisto, creo que hay muchos eh, muchos temas, muchos eh, ingredientes alrededor de muy bien, ahí habrán notado un pequeño corte, una pequeña transición. El tema es que, eh, bueno, tuve un problemita acá técnico. La verdad es que perdí el hilo de pensamiento que estaba siguiendo hace un rato, pero eh, al final del día la conclusión a la que había que llegar de todo esto es que Barcelona aspira a meterse en una nueva final. Yo creo que tiene con qué pelear la Antel.